0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt unbeschwert und gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 23. Januar. Sie wissen auch, meine Damen und Herren, dass ohne die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland Europa nicht bestehen kann. Das war Konrad Adenauer, der zusammen mit Charles de Gaulle die deutsch-französische Freundschaft begründet und damit die Erbfeindschaft der beiden Völker beendet hat. Charles de Gaulle wurde, ich glaube, das kann man heute sagen, zu einem regelrechten Freund der Deutschen und hat bei seinem umjubelten Besuch in Deutschland, es war mein Geburtsjahr, 1962 übrigens, die richtigen Worte gefunden, auf Deutsch. Es lebt Deutschland! Es leben durch französische Freundschaft. Der Vertrag bekam den Namen Élysée-Vertrag, benannt nach dem Ort, an dem er unterschrieben wurde. Und heute, 56 Jahre später, haben ein französischer Präsident und eine deutsche Bundeskanzlerin wieder einen Vertrag unterschrieben, den Vertrag von Aachen, sozusagen den Thronnachfolger des Élysée-Vertrages. Emmanuel Macron, der schon seit seinem Amtsantritt im Mai vor zwei Jahren mehr Europa forderte, hat damit sein Etappenziel erreicht – Mehr Gemeinsamkeiten statt weniger. Und er schafft es, dass seine europäische Gesinnung den Stolz auf den Nationalstaat nicht dementiert. Er spielt Europa eben nicht gegen das eigene Vaterland aus. Gestern sagte er, wir lieben Europa. Und weil wir Europa lieben, arbeiten wir weiter daran. Mit Kraft, mit Enthusiasmus, mit Entschlossenheit hören sie am besten selbst.
1: Und wir lieben Europa. Und weil wir lieben, haben wir
0: die Rede der Bundeskanzlerin war weniger leidenschaftlich, aber auch an ihrer europäischen Gesinnung sollten wir nicht zweifeln. Wenn man ihr was ankreiden möchte, dann wohl das. Sie hat in den vergangenen zwei Jahren die Vorschläge Macrons allenfalls Schulterzucken zur Kenntnis genommen und ihn dann quasi am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und so klang sie am Ende ihrer Rede, kurz vor der Vertragsunterzeichnung, dann selbstkritisch und einsichtig und gelobte, und das tun Kanzler sehr selten, Besserung. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie träge unsere Antworten auf neue Herausforderungen oft ausfallen. Mit wie viel Beharrungsvermögen Entscheidungen aufgeschoben werden wie oft gesagt wird, dass etwas jetzt gerade nicht möglich ist. Und deshalb ist die Frage entscheidend, ob hinter diesem Vertrag der entscheidende Wille steht, ihn wirklich auch mit Leben zu erfüllen. Ich möchte mich jedenfalls hier verpflichten, dass wir dies mit voller Kraft und mit ganzem Herzen tun werden. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Unsere Themen heute. Die Schere zwischen oben und unten in der Gesellschaft, sie öffnet sich immer weiter. Und zugleich verlieren die linken Parteien überall in Europa an Rückhalt. Wie kann das eigentlich sein? Ein Gespräch dazu mit dem Präsidenten der europäischen Linken, Gregor Gysi. Das hat damit zu tun, dass die Linken
1: im Augenblick eine schwere historische Niederlage überwinden müssen und
0: deshalb nicht besonders attraktiv sind. Außerdem der Vertrag von Aachen und das europäische Medienecho. Und die Haushaltsblockade in den USA fängt an, das Land gewaltig zu nerven, weil alle wichtigen Behörden ja nicht mehr arbeiten. Jetzt hat sich Lady Gaga in die Debatte eingeschaltet. Aus New York berichtet Sophie Schimanski. Sie verrät uns, wie die Börse heute Morgen tickt. Gregor Gysi ist der Tausendsasser der deutschen Linken. Er war Parteichef, er war Fraktionschef, er war Berliner Senator. Er hat viele Bestseller geschrieben, darunter eine wirklich bewegende Biografie. Und jetzt ist er 71 Jahre alt, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der Linken und... Präsident der europäischen Linken. Das ist ein Zusammenschluss von 25 sozialdemokratischen, kommunistischen und sonst wie linken Parteien mit, aufgepasst, mehr als 500.000 Mitgliedern. Sozusagen die neue Internationale. Ich habe Gregor Gysi in seinem Wahlkreisbüro in Berlin, Treptow, Köpenick besucht, Lamellenvorhänge, Lieblingsfarbe Beige, Mobiliar, Modell Sparkasse 90er Jahre und eine Karl-Marx-Puppe saß auf dem Aktenschrank. Unser Thema, der Kapitalismus blüht und gedeiht und die Linke leidet. Hatte Karl Marx das nicht genau andersrum vorhergesagt? Hallo Gregor Gysi, schön, dass ich bei Ihnen in Ihrem Bürgerbüro zu Gast sein darf für dieses Gespräch.
1: Lieber Herr Steingart, ich begrüße Sie hier ganz herzlich und ich freue mich, dass ich nicht zu Ihnen kommen musste, sondern Sie hierher gekommen sind. Auch
0: wenn der Raum nicht besonders schön ist, aber trotzdem, Sie sind bei mir. Eigentlich dachte ich, Sie sind vielleicht in Davos, wo die Mächtigen der Weltpolitik und das Großkapital, um es marxistisch auszudrücken, vorhanden ist. Warum sind Sie nicht da? Ja, wahrscheinlich haben die Gründe, mich gar nicht einzuladen. Ich
1: weiß auch noch gar nicht, ob ich hinführe, wenn ich eingeladen werden würde, aber ich bin auch noch nie eingeladen worden.
0: Wie denken Sie eigentlich über die Bosse? Naja,
1: die Bosse sind ja meistens auch nur Angestellte. Die verdienen sehr gut, aber können ja auch wieder entlassen werden. Es gibt ja keine Übereinstimmung zwischen den eigentlichen Eigentümern und den Bossen. Das ist neu. Also was heißt neu? Das gibt es natürlich jetzt schon längere Zeit, aber das sah vor 100, 150 Jahren noch ganz anders aus, sodass die Verantwortung auch ganz anders offen lag im Vergleich zu heute.
0: Pflegen Sie denn Kontakt mit einem der Vorstandsvorsitzenden oder gar einem der Milliardäre, die wir auch im Land haben? ich weiß nicht, ob
1: ich schon mal einem Milliardär begegnet bin, Friedrich Merz bin ich begegnet, aber ich weiß nicht, ob der Milliardär nein, ist, keine Ahnung. Nein, Giese,
0: nein. Also, Einfacher Millionär wie Sie. Ja,
1: na, das können Sie auch vergessen, aber macht nichts. <lacht> nein, das Problem ist was anderes. Natürlich bin ich auch schon Chefs aus der Wirtschaft begegnet, weiß ich was, dem Allianzchef und anderen zu bestimmten Gegebenheiten, aber da ging es dann immer um eine bestimmte, konkrete Frage, die wir miteinander erörtert haben. Aber ein Milliardär, glaube ich, von nicht dabei. Nein, habe ich noch keinen getroffen.
0: Aber Sie selbst sagen ja, es ist nicht verboten als linker Politiker nicht arm zu sein. Man muss gegen Armut sein,
1: ja, aber nicht ist,
0: selber arm sein, ja, zwingenderweise.
1: Das ist auch richtig, weil sonst würde ich ja allen Besserverdienenden verbieten, links zu sein. Das ist ja völlig daneben. Sondern ich möchte gerne sogar mehr von denen gewinnen, damit sie sich für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und es gibt natürlich auch Arme, die gar nicht links sind. Das darf man auch nicht vergessen. Also insofern stimmt die Übereinstimmung eben nicht, dass nur links ist, wer arm ist. Auch Arme können links sein und Arme müssen leider nicht links sein. Sie können auch ganz anders sein.
0: Und dann kamen wir zu dem Thema, das viele in unserer Gesellschaft umtreibt. Die große Spreizung beim Vermögen, beim Einkommen, bei den Lebenschancen. Obwohl wir doch eine soziale Marktwirtschaft haben, obwohl wir doch die Gewerkschaften haben, die Linkspartei, die SPD ja sowieso. Was also? Will ich von Gregor Gysi wissen, ist der Treiber hinter der wachsenden Ungleichheit.
1: Erstens wohnt es wirklich dem Kapitalismus inne und der Wirtschaftsstruktur. Und zweitens kommt hinzu, dass der Kalte Krieg beendet ist. Es gibt keine Systemauseinandersetzung mehr. Und das führt nun dazu, dass das ökonomische System des Kapitalismus wieder voll durchgreift. Wenn du Milliardär bist und du investierst erfolgreich, dann machst du eben aus einer Milliarde zwei Milliarden und dann drei Milliarden und dann vier Milliarden. Die kriegst du aber nur, indem andere pleite
0: gehen. Ich hätte eine andere Erklärung noch anzubieten. Wie ist es mit der Zerstrittenheit auf der Linken eigentlich? Die Mehrzahl der Menschen ist lohnabhängig Beschäftigte, um hier wieder eine marxistische Terminologie zu benutzen, und kann sich politisch ja offenbar, auch in demokratischen Prozessen nicht so bemerkbar machen und durchsetzen, dass es zu einschneidenden Veränderungen in der Vermögensverteilung käme. Hat das was zu tun mit der traditionellen zerstrittenen und zersplittertheit auf der Linken?
1: Nein, das hat damit zu tun, dass die Linken im Augenblick eine schwere historische Niederlage überwinden müssen und deshalb nicht besonders attraktiv sind für die Menschen, auch nicht für die Lohnabhängigen. So ist es. Das Erste ist, der Staatssozialismus ist gescheitert. Da hatte doch die Linke im weitesten Sinne des Wortes die Chance, eine glaubwürdige Alternative zum Kapitalismus aufzubauen. Ist ihr nicht gelungen. Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es ein gewisses Misstrauen gegen die Linke gibt hinsichtlich ihrem Demokratieverständnis. Mhm. Und zwar dahingehend, dass sie sagen, ja ihr seid sehr demokratisch in der Opposition, aber wie demokratisch seid ihr, wenn ihr wirklich die Macht habt? Mhm. Also lasst ihr euch auch wieder abwählen, Beispiel Nicaragua und Venezuela. Oder nicht. Hochinteressant. Vielleicht das dritte die, ist, ja. dass im weitesten Sinne des Wortes SPD und Grüne ja auch zu den Linken gehören. Mhm. Und die haben ja die Agenda 2010 eingeführt, also den ganzen Neoliberalismus zugespitzt mit der prekären Beschäftigung, mit dem riesigen Niedriglohnsektor etc. Wenn also im weitesten Sinne des Wortes die Linke dafür verantwortlich ist, dass es Sozialberg abgibt, verliert sie natürlich an Glaubwürdigkeit. Und auch wenn meine Partei schwer dagegen polemisiert hat, leidet sie mit darunter, weil die Linke insgesamt an Glaubwürdigkeit verliert. So rum hängen die Dinge zusammen. Aber ich muss noch den vierten Grund nennen. Und dann ja. bin ich ja auch fertig damit zu erklären, warum die Linke nicht besonders erfolgreich ist. Sie macht eine gute... Sozialpolitik und viel zu wenig Wirtschaftspolitik. Das heißt, da gibt es dann einen Arbeitnehmer, der sagt zu mir, ja, weißt du, sozial würde ich euch ja wählen, aber wenn ihr dann mein Unternehmen ins Ausland treibt oder in die Insolvenz, dann habe ich nichts mehr davon.
0: Das Industriezeitalter hat die Gewerkschaften hervorgebracht, das Digitalzeitalter hat noch kein Äquivalent. Es kommt zu einer Entwertung einfacher Geistige Arbeit und damit äh, damit sozusagen steigt die Armut von unten nach oben in Lohn- und Gehalts- und Tätigkeitsfelder, die sie bislang gar nicht berührt hat. Also ich will darauf hinaus, muss Bildung, Qualifikation nicht für eine linke Bewegung, die Arbeiter- und Arbeitnehmerinteressen vertritt, muss das nicht eine ganz andere Rolle spielen als das Thema Umverteilung? Nein, 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 nein. nein.
1: Das Leben ist ja immer konkret und es so findet jetzt statt. Also müssen wir immer beides machen, anders geht es gar nicht. Wir müssen uns um Renten kümmern, wir müssen uns heute um die Löhne kümmern, wir müssen uns um, uns um die Verteilungsfrage kümmern und wir müssen uns um die gesellschaftspolitischen Folgen einer bestimmten technologischen, aber auch ökonomischen und sozialen Entwicklung kümmern. Und
0: von dort war es kein sehr weiter Weg mehr zum Zustand der SPD und ihrem heutigen Führungsangebot. Andrea Nahles und Hubertus Heil und die real existierende Sozialdemokratie. Ja. Die ist bei 14 Prozent der Gysi. Und wir reden ja vor dem Hintergrund dieser, Ja, aber die entwickelt sich runter. Äh, sie, wir reden vor dem Hintergrund großer sozialer Verwerfung, die Sie und viele andere konstatieren und die ich Ihnen ja gar nicht abspreche. Wir reden ja darüber, wo kommt es her? Und dann sind wir beim. beim wie kann man es abstellen? Wie, kann, wie erklären Sie den Niedergang der SPD in genau dieser Zeit? wo das Soziale sich gar nicht erledigt hat.
1: Also das Interessante ist, dass die Sozialdemokratie durch den Niedergang des Staatssozialismus auch geschwächt wurde, was sie sich vorher nicht vorstellen konnte. Und zwar deshalb, weil es eine Notwendigkeit für die Sozialdemokratie gab, eine andere, durch den Staatssozialismus. Das war nämlich eine, die auf der Seite des Westens stand. Aber zum Beispiel die Gespräche zum Osten führte, die berühmte Neue Ostpolitik von Willy Brandt, das war ungeheuer wichtig. Nun war aber der Osten weg, jetzt brauchte man diese Vermittlung nicht mehr. Das war interessant und jetzt konnte man wieder deutlich konservativer sein, ohne dass das Folgen hatte. Das heißt, die Befürchtungen, die da mal bestanden haben, äh, gegenüber den Konservativen waren aufgehoben. Und das hat die Sozialdemokratie, glaube ich, gar nicht realisiert. Sie hat sich damit auch gar nicht wirklich beschäftigt. Und dann hat sie eben den Fehler begangen, sich nach dem Zeitgeist zu richten. Und ein Ausdruck dafür war Gerhard Schröder. Es kommt bei ihm allerdings psychologisch noch etwas hinzu. Er kommt aus den denkbar ärmsten Verhältnissen. Also wirklich, wirklich richtig schlimme, extrem arme Verhältnisse. Und ist Bundeskanzler geworden. Und seine Einstellung war, jeder, der es will, kann es schaffen. Meine ist ganz anders. Da ich aus viel besseren Verhältnissen komme, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Wenn ich aus so armen Verhältnissen gekommen wäre, vielleicht ein Verbrecher, keine Ahnung. Da ich es nicht weiß, bin ich viel unsicherer und kämpfe energischer gegen solche Verhältnisse als Gerhard Schröder. Das ist wirklich ein interessanter psychologischer Unterschied. Und wenn die SPD nicht diesen Weg gegangen wäre, mhm. der unmittelbaren Anpassung an den Zeitgeist, sähe sie vielleicht heute anders aus. Und nun sieht sie
0: natürlich auch personell so aus, wie Sie sie beschrieben haben. Denn die Ära Gerhard Schröder ist ja nun auch schon ein paar Jahre ja. zurück. Wir haben dasselbe Phänomen, nicht in gleicher Schärfe, aber doch. In Holland spielt die Sozialdemokratie keine Rolle mehr praktisch. In Frankreich praktisch keine Rolle mehr. Kaputt. Italien, ja. aber auch in England kämpft sie, wenn man genau hinguckt ja, um aber wie, überleben. Aber
1: wieso hat Corbin wieder so einen Aufstieg erstmal geschafft? Weil er plötzlich wieder wirklich ein linkes Programm vorgelegt hat hm. und sich nicht nach dem Zeitgeist richten wollte. Das kann man nun von unserer Sozialdemokratie also sie glauben, nicht behaupten. Richtig, stramm links wäre auch Nein, eine... nicht stramm links, sondern aber nach, ist schon den, eher stramm ja, links. nach den alten Sozialdemokratischen Werten. Die muss man verkörpern, auch wenn man mal verliert. Aber dann bekommt man auch wieder einen Wert, weil man sie verkörpert. Fragen Sie doch mal die Leute auf der Straße nach den Unterschieden zwischen CDU und SPD. Wenn sie ein Treffen dem mehr als zwei einfallen, ja. ist es ein Glücksfall.
0: Von London habe ich Gregor Gysi dann wieder nach Berlin entführt. Denn die Frage, die ja bleibt, ist doch diese: Was kann die älteste deutsche Partei, die Sozialdemokratische Partei, in dieser Situation, wo es ja schon um ihr Überleben geht, wirklich tun? Welche Führungsfigur verspricht den Wiederaufstieg? Welches Programm? Welcher Spirit? Und Gysi entführt mich bei der Antwort sofort wieder zurück nach London. Und in die USA.
1: Tja, sie brauchten eine Art Corbyn ne? oder auch von meinetwegen eine Art Sanders, natürlich etwas jünger. Mhm. Sowas brauchten sie und sowas sehe ich dort nicht. Das ist wirklich ein Problem. Und zwar brauchte auch eine Autorität.
0: Aber da wir Jeremy Corbyn und Bernie Sanders ja schlecht nach Berlin verpflanzen können, habe ich Gregor Gysi mal einen Namen aus seiner eigenen Partei zugeworfen, wissend. In seiner Biografie beschreibt er das seitenlang, wissend, dass dieser Name bei der Vorgeschichte Unwohlsein auslösen wird. Aber hören Sie einfach selbst. Sarah Wagenknecht mit ihrer Bewegung zusammen mit Lafontaine, wäre das? Nee,
1: die Bewegung kann deshalb nicht funktionieren, weil eine Bewegung funktioniert immer nur für ein Thema, also gegen das Polizeigesetz in Bayern. Oder gegen das Abholzen des Waldes. Zehntausende kommen dann. Oder auch in Berlin über 200.000 gegen Ausgrenzung und Rassismus. Aber wenn du alle Themen anbietest, von A bis Z, mhm. dafür sind Parteien geschaffen, keine Bewegung. Deshalb haben ja Parteien noch nie so große Kundgebung wie Bewegung. Aber es ist ihre Aufgabe, alles anzubieten und von A bis Z. Die
0: politische Figur, Sarah Wagenknecht, die Sie kennen und mit der Sie sich auch oft gerieben hätten, haben, hat die das Potenzial?
1: Naja, ich weiß nicht, sie ist ein bisschen menschenscheu. Sie ist äh, auch eigenbrötlerisch. Ich sage das alles gar nicht negativ. Es ist schwer, eine Führungsposition auszuüben. Also ich glaube, dass ihr die Rolle einer Parteivorsitzenden gar nicht läge. Äh, dieser ganze Apparat, mit dem sie dann zu tun hat und so weiter. Das ist ja alles nicht ihre Welt. Wissen Sie, jeder Mensch hat Fähigkeiten und bestimmte Fähigkeiten fehlen ihnen. Zum Beispiel Sarah ist eben gut in Medien, da kann sie gut auftreten. Da entwickelt sie auch eine Logik und äh, da kommt sie ja auch gut an. Äh, das kann sie besser als viele andere. Muss Oder ich sagen. Sehen,
0: die, sehen die neuen Linken? Auch wieder andere aus wie Sachen eher
1: liegen ja nicht so. Sehen die neuen Linken vielleicht aus wie Robert Habeck und die Grünen heute? Äh, die neuen Linken nicht, aber die haben natürlich äh, diese Leute gewählt, um eine bestimmte Richtung durchzusetzen, auf die sich so alle verständigen können. Das ist ja nicht doof, sie sind eben auch für Konservative glaubwürdig, dadurch, äh, sage ich mal, haben sie jetzt auch wirklich eine Chance, gute Wahlergebnisse zu erzielen, aber er begeht eben auch Fehler, der der ja so, also natürlich auch der Typ geliebter Schwiegersohn ist und so, ist mir alles klar, dann sagt er eben, ja, die in Thüringen müssen noch Demokratie lernen oder und sowas, das ist natürlich aus. Damit verprägt er den ganzen Osten. Das kann er wieder nicht überschauen, weil diese Spaltung in Ost und West ist ja nach wie vor
0: nicht überwunden. Aber von allen politischen Fehlern ist das ja ein eher kleinerer. Ja, ja. ja, ja. Also Sie sind in welcher Stimmungslage sind Sie, wenn Sie auf die Linke in Deutschland gucken? Hoffnungsrot, zuversichtlich. Ich bin Oder in keiner
1: eher. sehr guten Stimmung, aber ich bin immer ein Zweckoptimist. Mhm. Anders hätte ich ja auch die Zeit 89, 90, 91, 92 gar nicht durchgehalten. Und ein Zweckoptimist glaubt immer, dass es doch gut ausgehen kann. Letztlich glaube ich an die Vernunft der Menschen, woran soll ich auch sonst glauben? Ja. Und äh, das baut mich dann
0: immer wieder auf. Fazit, der Gemütszustand von Gregor Gysi ist besser als die Lage der Linken. Aber nicht viel. Es fehlt an der wirklich tiefen Analyse, sagt er. Es fehlt an den wirklich klugen, charismatischen Führern. Und vielleicht fehlt ja auch einfach nur, sage ich, ein Jugendlicher, Gregor Gysi. Ach ja, wir waren eigentlich schon im Aufbruch begriffen. Und da wollte ich von Gregor Gysi schnell noch Folgendes wissen. Was ist das Linkeste an Gregor Gysi?
1: Ich will Ihnen das erzählen. Ich war das erste Mal im Westen nach dem 13. August 1961, da war ich ja 13 Jahre alt. Äh, und war dann genauso eingesperrt wie alle anderen bis Januar 88. Und da war ich in Paris. Mhm. Na, das war natürlich fantastisch, ein Käseladen mit über 300 Sorten. Ich wusste, die kriege ich gar nicht mehr probiert in meinem Leben. <lacht> äh, eine ne, Kundgebung gegen die Regierung. Die schimpften auf die Regierung, äh, was das Zeug hielt. Im Restaurant wurde ich nicht platziert. Ich konnte mich einfach hinsetzen, wo ich wollte. Also alles wunderbar. Und dann hat mich eine Sache entsetzt. Da hängt von Leonardo da Vinci... Die lächelnde Mona Lisa. Und ich wusste, dass sie sauer ist, wenn sie mich nicht anlächeln darf. Also muss ich da auch mal vorbeigehen. Und bezahlte die Metrofahrt zum Louvre und den Eintritt und um verpleite. Und ich wusste, wenn ich in der DDR mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Dresden mhm. zum Zwinger fahre und zu den alten Meistern gehe und mir die Sixtinische Madonna ansehe, also Erst das öffentliche Verkehrsmittel bezahlen und dann den Eintritt kostet es fast nichts. Und da habe ich begriffen, das ist eine spannende Frage, ob du den Zugang zu Kunst und Kultur leisten können musst oder ob sie für jede und jeden begeben ist. Ich möchte, dass eben auch das dritte Kind der Hartz-IV-Empfängerin, die neunte von Beethoven, mit einem Top-Dirigenten, mit vier Spitzensängern, einem Spitzenorchester, einem Spitzenchor im Original hören kann und nicht nur zerquetscht auf dem Computer. Das ist eine Kernfrage für mich. Ich
0: bedanke mich für das Gespräch, Herr Gysi. Und was steht heute in den Zeitungen? Wenn sich heute Morgen die Stäbe im Elysee-Palast und im Bundeskanzleramt über die Presselage in Europa beugen, dann können sie zufrieden sein. Denn Insgesamt hat sich die Inszenierung gelohnt, auch wenn Robin Alexander in der Welt sich heute Morgen kritisch äußert. Er schreibt, dass im Jahr 2019 ein deutsch-französischer Vertrag dieser Art unterschrieben wird, ergibt keinen Sinn. Solche Verträge beenden Feindschaften und sie haben mindestens den Anspruch, eine bereits bestehende Freundschaft auf eine neue Ebene zu heben. Dem, sagt Robin Alexander, wird der Text nicht gerecht, wenig Substanz für diese Inszenierung. Auch die Süddeutsche Zeitung ist verhalten optimistisch, wie so oft, bündeln Paris und Berlin ihre Kräfte, schreibt die Zeitung, sind sie zwar stärker, aber immer noch schwach. Aber im Ausland dagegen Beifall überall. The Guardian in London schreibt, Macron, und Merkel versuchen Europa zu retten, nicht zu dominieren. Trotz aller unbestrittenen Mängel bietet der neue Freundschaftsvertrag. Ein umfassendes Bild, das den britischen Kleingeistern fehlt. Und der Figaro aus Paris schreibt, Macron und Merkel verbünden sich gegen den Populismus. Und was war heute
2: Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit schalten wir nach New York zu Sophie Schimanski. Schönen guten Morgen, Sophie.
2: Guten Morgen, Gabor.
0: Dado Jones hat gestern 300 Punkte verloren. Und dafür gab es ja gleich mehrere Gründe offenbar. Unter anderem eben das nachlassende Wachstum in China. Richtig?
2: Ja, ganz genau. Wir haben Montag darüber gesprochen, aber als es die Zahlen gab, Chinas Wirtschaft wuchs auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten. Und das steckt den Rest der Welt an. Der Internationale Währungsfonds warnte jetzt davor, dass der Handelsstreit das globale Wirtschaftswachstum bedrohe. Und nun, talking about China, wurde offensichtlich auch ein von den Anlegern sehnlichst erwarteter Besuch zweier chinesischer Delegierter im Weißen Haus nächste Woche abgesagt. Sie wurden auch mal wieder ausgeladen. Das berichten vertraut Quellen der Financial Times.
0: Und dann gab es nach Handelsschluss ja noch die Quartalszahlen von IBM. Grund zur Freude eigentlich für die Investoren?
2: Ja, Gabo, eine gute Nachricht immerhin. IBM hat in Top und Bottom Line übertroffen im letzten Quartal 2018, sprich bei Umsatz und Gewinn. Der Gewinn pro Aktie, der lag bei 4,87 Dollar, und 87 Cent, 5 Cent mehr als erwartet. Und für 2019 erwartet der Konzern mit gut 13 Dollar Gewinn pro Aktie auch mehr, als Analysten vorausgesagt hatten. Der Umsatz lag bei gut 21 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich ist er allerdings um 3% Prozent zurückgegangen. Und damit hat das Unternehmen nun in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen Umsatzrückgänge verzeichnet. Die Anleger aber konzentrierten sich auf die übertroffenen Analystenerwartungen und auf die rosigen Gewinnaussichten für 2019, Nachbörslich kletterte die Aktie um deutliche 5% Prozent. in etwa. Mal sehen, was heute passiert, wenn der Markt nach der Glocke wieder schön liquide ist. Seit Anfang des Jahres übrigens hat die Aktie 7% Prozent zugelegt. Und das ist durchaus solide in einem solchen Markt, wie wir ihn momentan sehen. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Na, dass es Donald Trump einfach nicht schafft, den Regierungsapparat am Laufen zu halten, weil er sich mit den Demokraten nicht einigen kann. Gibt es kein Geld für die Mitarbeiter der Behörden und die bleiben einfach zu Hause. Wie war das noch mit der Kunst des Verhandelns? The Art of the Deal, sein großer Bestseller. Vielleicht sollte man jetzt das Geld dafür zurückverlangen. Mittlerweile nervt diese Dysfunktionalität des Regierungsapparates. Selbst Lady Gaga, die ihr Konzert in Las Vegas unterbrach, um diesem... Höflich übersetzt, verdammten Präsidenten mal eins mitzugeben. Wie bitte? Nicht ganz ladylike, liebe Lady Gaga, aber nun wollen wir am frühen Morgen auch nicht zu streng sein. Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diesen neuen Wintertag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie
2: auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.